0: Компания на сегодняшний день оценивается порядка 15 миллиардов долларов.
1: Вы продолжаете расти 20% в год. Чек клиента, который платится вам, 100 миллионов плюс. 2,3 миллиарда оборотов в 2019 году. Да.
0: Дальше... Жестокий мир бизнеса. Почему у вас это получилось, а у других нет?
2: Это было совершенно непонятное штука. Это слово
1: можно произнести тихо. Я прочитаю по губам.
2: Дайте я сейчас соображу действительно, что я могу говорить, что я
0: А кто ваш самый большой конкурент? Я не буду называть. Перспективы вы видите, они есть.
1: Звучит приблизительно как ракета Илона Маска. Вы настоящий крутейший мотиватор.
0: Аркадий Допкин, один из основателей, председатель Совета директоров, президент и CEO компании EPAM Systems, член Совета директоров ассоциации Russoft, обладатель ряда наград, North America's Best In Best Executive of the Year, Technology CEO by Philadelphia Alliance for Capital and Technologies, Александр Конотовский, основатель и CEO AIEX Systems. Друзья, добрый день. Сегодня мы снимаем новый выпуск Big Money про новую экономику. В гостях у нас Аркадий Допкин, основатель компании ИПАН. Это абсолютно фантастическая история, которая лично меня очень вдохновляет. Компания на сегодняшний день оценивается порядка 15 миллиардов долларов, торгуется на американской фондовой бирже, была создана в свое время Аркадием с нуля. В каждом нашем выпуске про новую экономику я стараюсь сделать на чем-то фокус. Сегодня я бы хотел поговорить в первую очередь о том, каким образом строить не мелкий или средний бизнес, а каким образом действительно строить огромные, гигантские, крутые компании, мировые лидеры. И в принципе лучше собеседника, чем Аркадий, в моей досягаемости не было. Аркадий, приветствую. Евгений, приветствую. Большое спасибо, что присоединились сегодня, решили потратить свое время. Евгений, спасибо вам в очередной раз за вашу крутую площадку.
2: Добрый день всем.
0: Собственно, первый вопрос, который следует из моего вступления. В Украине и Беларуси традиционно большой бизнес – это тот, который был построен в Советском Союзе и был приватизирован, либо же тот, который нацелен на локального потребителя. Ваш случай он отчасти уникален. Я знаю много компаний с оборотом в 100 миллионов долларов, там, до 200 миллионов долларов, но я практически не знаю компании, которые работают в рынке, в западном рынке с оборотом 2 миллиарда долларов, с Market cap'ом 15 миллиардов долларов. Соответственно, вопрос простой. Почему у вас это получилось, а у других
2: нет? Простой вопрос, действительно. На такой простой вопрос, на очень простой ответ, потому что больше хотелось. Ну, на самом деле, нету простого ответа, это, послушайте, Пам родился в 93 году, сейчас 2000, это 27 лет. Первые, наверное, там 10 лет особо не предвещали, что такое может получиться. Но очень хотелось, и было сделано много шагов для того, чтобы реально построить большой бизнес. Потому что когда компания была, наверное, там 200 человек, пришло ощущение, что или ревноваться по-настоящему, Или продолжать, или или переходить в такую семейную семейную ситуацию, когда можно зарабатывать деньги, чтобы было ощущение личной свободы и какой-то удовлетворенности, или нужно идти и рисковать, поменять и. попробовать подвинуть очень большие компании.
0: Насколько я понял, в четвертом году выручка была в 90 миллионов. Это то, что я в интернете нашел.
2: В четвертом году, я думаю, что выручка была в миллионах тридцать. В 2004? Да. То есть что произошло где-то, где-то вот после того, как произошел крэш а, доткомов? Я не знаю, насколько ваша аудитория это помнит или понимает, что это было.
1: Некоторая часть этой аудитории Аудитория точно, точно помнит, помнит очень хорошо, например, хорошо,
2: например я. я. Да, понятно. Ну, просто я уже сталкивался неоднократно, когда я разговаривал в каких-то аудиториях, и у меня было, особенно в Хайтековских, и было ощущение, что люди точно хорошо понимают, что это такое, но потом, как бы, когда грабы смысл включил, я понимал, что основная часть этой аудитории даже детский еще не ходила. Поэтому это все осталось... Вот, случился Даткам, случилось 11 сентября, кризисы, и какой-то момент, когда у нас там было 300-400 человек, наверное, пришло ощущение, что или вот продолжать как есть, и быть такой же компанией, как существует, миллион, и просто жить месяц за месяц, год за годом, или попытаться что-то начать менять, и смотреть, как можно выходить на реальное... Тогда мы решили, что нужно думать, как расти быстрее, как найти правильных людей, как создать какой-то степени даже условия в регионах, на которых мы присутствуем, такие, которые бы нам позволяли строить реально прозрачный бизнес. А это одно из условий для того, чтобы строить реально большую компанию. Потому что невозможно строить компанию и бояться, что ты что-то делаешь не так, как надо. И завтра к тебе придут и используют это против тебя. Поэтому нужно менять условия в среде, нужно брать других людей и нужно глобализироваться тоже. Потому что если ты хочешь играть на глобальных рынках и быть одним из глобальных лидеров, это невозможно построить компанию просто в одной стране. Не бывает. В
0: принципе, то, что вы э, говорите, мне кажется, большинство компаний это делает. То есть они там хотят быть большими, они хотят создать сильную команду, но кто-то стоит 15 миллиардов долларов, а кто-то нет. Вы, в принципе, для себя задавали вопрос или вы в состоянии потока и просто с 93-го до 2020-го пролетели?
2: Ну, там же есть много компонентов, есть желание, есть действительно команда, которая это хочет сделать и которая не перестает искать новые пути изменения компании, а это, опять-таки, необходимо. Тот и ПАМ, который был в 2004 году, и тот и ПАМ, который был в 2010 году, и тот и ПАМ, который был даже в 2015 году, и тот, который существует сегодня, это существу очень разные компании с разными людьми, хотя, безусловно, кор-команды ложилась, наверное, даже еще и вот в, тех 2000-х, там, в начале двух стыдцев.
0: EPUM сразу стартовал с того, что продавал решения большим корпоративным клиентам. Насколько я понимаю, сейчас вы работаете с компаниями уровня SAP, Barclays и, в принципе, топ-топ-топ Fortune 500 компаний. Вы сразу таргетировались на них или как это было?
2: С точки зрения укрупненно бизнес-модель сильно не поменялась с того, как мы стартовали. А чтобы было тоже понятно, мы на самом деле стартовали, по сути дела, в Америке. Я эмигрировал в 1991 году, а компания начиналась в 1993. Поэтому в этом тоже было некое отличие от многих компаний, которые родились в Беларуси, Украине и России. Поэтому, раз компания родилась в Америке, с как использовать, как применить талант Европы для решения программных задач, скажем так. Вот и. Клиент... Кто первый клиент был. Первый клиент, первый клиент. Ну, там были какие-то небольшие компании из таких алиевцев. Это может быть, если вы в аэропортах шопингом занимаетесь, то там, где все вот эти лакшери бренды, там. Часто есть компания это B-A-L-L-Y. Это компания, которая занимается производством лакшери обуви и кожаных изделий. Вот они были по существу первым с таким существенным клиентом. Потом появился Caldeit, потом появился Сайд. То есть, в принципе, в базе это всегда были относительно большие компании. Другое дело, что позже мы начали очень много работать для программистских для софтовой компании, для технологических компаний на Западе. С конца 90-х, до начала, допустим, приблизительно 10 лет, нашей основной клиентской базы были технологические и программистские компании. С одной стороны, это были наши клиенты, а с другой стороны, это были наши учителя в какой-то степени, потому что научились от них как строить профессиональные продукты, профессиональные платформы, при этом в очень разных технологических областях. Иногда они фокусировались на конкретных проблемах бизнеса и индустрии. И мы из них понимали эти, начинали понимать эти проблемы тоже. То есть вот первые 10-15 лет у нас клиентская база была несколько другая, чем она сегодня. То есть тогда 80% это были продуктовые технологические компании, а сегодня это приблизительно 35% 35% — это большие глобальные корпорации. Такой вопрос. Каким продуктом
0: вы гордитесь, который сделал ИПАМ? И о котором можете рассказать?
2: Мы сервисная компания. Или, как я люблю говорить, мы компания, которая делает сложные решения для клиентов, когда продукта купить нельзя. <гум> Если вопрос, какой из продуктов мы помогали строить для своих клиентов, то их было так много. Смотрите, нашим самым большим клиентом сегодня является Google.
0: Сегодня является кто? Google. Бизнес- <ako> Это слово Это можно произнести
2: тихо. <Jahr>. Я, <яд myślę> Я прочитаю Я по губам. губам. В десятку входят UBS, Expedia, Chevron и еще очень большие какие-то компании. Чтобы было понятно, что мы можем делать, допустим, мы строили e-commerce-платформу для одной из самых больших в мире компаний по доставке. Можно, дайте я сейчас соображу, что действительно, что я могу говорить, что я не могу говорить.
1: У меня пока есть короткий вопрос, я его вставлю тут, пока вы размышляете, где вы там идеи не ограничены. Понятно, что аудитории нужны конкретные кейсы, потому что те слова, ну такие как Google... Вы знаете, что такое UBS? Ну, конечно,
2: очевидно. Это наше второе повеличение клиента. То есть наши самые большие клиенты – это приблизительно 100 миллионов плюс бизнес в год. И не один год, а на протяжении достаточно долгого времени.
0: Это чек клиента, который платится вам? 100 миллионов плюс? Да. Огромные деньги для аудитории Google и
1: UBS звучит приблизительно как ракета Илона Маска запущенная недавно, пилотируемая. А скажите, а что эти огромные корпорации не могут сделать самостоятельно и почему они идут к вам? За какую услугу они к вам идут и почему они не могут это сделать in-house?
2: Смотрите, мы строим большие решения. Почему эти большие решения нужны? Почему, допустим, исторически, вот я пытаюсь подумать, как лучше структурировать ответ, чтобы привети в какую-то базовую позицию для понимания. Потому что это самая сложная штука, и очень часто понимания нету между вот очень крутыми стартапами или как это здорово сделать какое-нибудь небольшое решение. Его купило там миллион человек, другое дело, что еще через полгода миллион человек про него уже забыло. Есть такое. Вы в бизнесе для того, чтобы помогать большим корпорациям. Исторически ИПАМ создавалась как software engineering компания. При этом мы искали заказчиков, мы не строили свои продукты. Потому что когда мы начинали 25 с лишним лет назад, что такое строить продукты, что значит их продавать как продукты и все остальное, это была совершенно непонятная штука. Это была какая-то такая надежда нескольких человек, которые выросли из Советского Союза, доказать вообще, что их способности кому-нибудь нужны в этом огромном западном мире. То есть, наверное, Евгений меня поймет немножко больше, молодому поколению это понять гораздо сложнее сегодня. Но тогда, 25 лет назад, внимание от больших или небольших западных компаний, это было что-то невероятное. Поэтому еще раз, идея была просто доказать, что мы кому-то нужны, что то, что мы умеем делать, пользуется спросом. Поэтому вначале вот, нам были совсем маленькие компании, потом повезло, мы попали на Бали, потом на Колгейт помолов потом, когда мы делали, в компании было 20 человек, и мы что-то делали, не что-то, а делали какую-то важную систему для колгейт помолов люди из компании с IP вдруг увидели это и подумали, что это один из их крутых конкурентов, в то время, очень подающий надежды стартап, который назывался Сибл. И вместо этого он сказал: да, это никакой не Сибл, это тут какие-то ребята из Беларуси, их там 20 человек, нам это делают. И нам предложили показать это Хаса Платнеру. А Хаса Платнер это основатель SIP. Один из основателей в то время CEO. И Хаса, он заспал. Я эту историю много раз рассказывал, там 10 раз напечатано про это, но важно для понимания. Хаса сказал, очень интересно, давайте вы нам сделаете прототип нового продукта для SIP вот в этой области, в области CRM. Очень интересно, ваша предыдущая передача была про новый тип CRM. Вот 25 лет назад CRM тогда звучал примерно, как сегодня звучат самые-самые хатные и мы сделали этот прототип, и мы начали делать дизайн нового продукта, и так SIP стал клиентом. И вот потом мы 10 лет помогали софт компаниям делать такие продукты. И мы фокусировались только на инженеринге и на дизайне элементов продуктов. Иногда большей части. Вот в SIP мы практически делали очень большую. И в результате за 10 лет мы построили очень-очень сильную инженерную организацию, которая помогала другим. Потому что, чтобы строить свои продукты, это несколько другой бизнес. Это нужно строить очень-очень сильную маркетинг- и селс-организацию. А мы, по сути дела, строили очень-очень сильную инженеринг-организацию. И вот приблизительно в конце 2000-х вдруг мы почувствовали, что обычные корпорации, которые раньше на нас не обращали никакого внимания, потому что... Их IT-требования обычно заключались в том, что им нужна была большая компания, которая брала на аутсорс поддержку их существующей системы. Или они помогали делать небольшие изменения в их существующих системах. Потому что большие корпорации, IT в больших корпорациях, 10-15 лет назад, это было по поводу того, чтобы считать деньги, а не зарабатывать деньги. Софтвое не помогало им зарабатывать деньги. Софтвое помогало оптимизировать внутренние процессы и считать. А приблизительно 10 лет назад появились, или ну, появились раньше, но стали очень сильно заметными 10-15 лет назад, Амазоны, Гуглы и так далее. И они начали входить в чужие маркеты, в чужие рынки. И эти большие корпорации вдруг начали понимать, что они проигрывают, потому что вот эти новые ребята зарабатывают деньги вот этим, они не считают БК. Что происходит у них на складах или в бухгалтерии, они захватывают клиентов. Я объясняю, я уверен, что ваша аудитория все это понимает 100 тысяч раз, но это очень важно, чтобы объяснить, почему ИПАМ, там, где он есть сейчас. И вот приблизительно 10-15 лет назад мы вдруг почувствовали, что к нам начали сами приходить новые клиенты, так как мы не Sales, не маркетинг-дривен организация, а Delivery-driven организация, они стали к нам приходить сами, потому что они вдруг поняли, что им нужно построить платформы, с которыми можно будет конкурировать с Амазоном, с ИБМ, с Гуглом, Фейсбуком. А чтобы их построить, нужно иметь совсем других партнеров и свои внутренние it департаменты Когда они приходили к своим обычным it аутсорс Партнерам они вдруг понимали, что они не умеют строить новые, они умеют только поддерживать старые. И тогда они начали искать, а кто умеет строить? Умеют строить компании, которые делают большие продукты, с IP, Oracle и так далее. Но они делают коробки, которые не позволяют дифференцировать, отличать предложения одно от другого или умеют это делать Google и Amazon и так далее. Но Google и Amazon им не помогут. А когда они берут стандартный enterprise software и пытаются себя дифференцировать от своего конкурента, а тем более от Google, Amazon или eBay, оказывается, чтобы это сделать, нужно потратить еще 80% денег или усилий наверх того, что они купили. Потому что если они покупают стандартный enterprise продукт, он, как правило, покрывает на 80% больше, чем им нужно, но при этом им нужно построить 80% уникальных вещей, потому что у них уникальная системы, интеграция, клиент другой и так далее. И они начали искать, кто бы мог это им делать. Для этого нужны, с одной стороны, сервисные компании, но с другой стороны, компании, у которых очень сильные инжиниринг. И вот тогда мы почувствовали, что разными путями к нам начали попадать новые клиенты. И у нас появилась вторая волна роста, потому что мы показали, что мы умеем строить сложные платформы, интегрируя туда компоненты чужих продуктов или наших акселераторов, или наших маленьких продуктов. Но все равно общий эфорт – это очень сильный кастом. Потому что если вы берете огромного ритейлера, и им сегодня нужно построить и commerce платформу чтобы компить с Amazon. то они могут найти на рынке компоненты. Но чтобы еще раз построить это все, нужно будет туда доложить порядка 80% специальных усилий. И это должно быть сделано на очень высоком дизайне, инжиниринге, экспириенсе и понимании бизнеса уровня. А для этого нужны команды, в которых работают синхронизированно сотни людей. Потому что такая платформа может стоить 10, 20, 30, 50 миллионов долларов. Ее нужно будет build несколько лет, а потом постоянно поддерживать. Потому что, как вы понимаете, любая из digital платформ компаний, опять-таки Google, Amazon, Facebook и так далее, они постоянно эти продукты развивают. Это непрерывно совершенно процесс. И в результате нужна, нужны партнеры, которые умеют это делать at scale. И вот таких партнеров не было. И поэтому приблизительно 10 лет назад мы органически росли 40-50% в год. Но при этом компания наша была настроена на более традиционный software engineering, когда нашими клиентами были профессиональные технологические компании. Мы сделали IPO в 2012 году. В 2012 году Группами было порядка 8 лет назад порядка 6-7 тысяч человек. Вот тогда только 2% наших сотрудников находилось в Америке и в Западной Европе. При этом 95% нашего ревеню было в этих регионах. У нас была очень тонкая прослойка людей в И это были... Перед этим два года мы почувствовали, что к нам приходят очень большие компании или просят о помощи, потому что им нужно строить эти платформы, а существующие партнеры им в этом не помогают. И вот тогда начался там очередной раз перестройка компании, когда мы начали добавлять людей в маркетах, чтобы они могли разговаривать с клиентами, чтобы они могли строить консалтинговую организацию, при том в разных категориях, вот бизнеса или индустрии, до экспириенса, до технологического консалтинга, чтобы мы могли делать полностью дизайн, чтобы мы могли помогать им нарисовать big picture. И потом ее выстраивать. И это преобразование компании, которую мы делали последние 8 лет. Теперь у нас, допустим, 11-12% наших людей находятся in маркет в Норс-Америке и Западной Европе.
0: ЕПАМ по-прежнему дровится спросом с рынка или уже это более sales and marketing-driven история?
2: Послушайте, любой степен, который вы, надеюсь, это хорошо понимаете, и ваши слушатели, я думаю, тоже понимают, что там есть как бы степень такого упрощения. Когда я говорю, что у нас совсем не было там sales and marketing, естественно, какой-то он был, он был просто совершенно невзрослый. Для...
0: Сколько продавцов было, например, в Америке? В человеках?
2: Не? На одной руке. Типа 5. То есть типа, типа того. И три инженеров. И шесть
0: тысяч инженеров. И шесть тысяч инженеров.
2: Окей. То есть мы очень долго получали бизнес за счет репутации, за счет того, что в B2B-маркете это отношения, это люди, которые переходят, если ты репутацию билда они тебя приведут на свою следующую работу. И это для нас работало, это и до сих пор для нас работает очень существенно. Поэтому в нашей ситуации, в ИПАМе, репутация нашего delivery очень важна. А сейчас сколько селзов в ИПАМе? Опять-таки, это очень простой вопрос и сложный ответ, потому что зависит от того, что вы понимаете под селзами.
0: Люди, которые затягивают сделки.
2: Я понимаю, но опять-таки... То есть есть люди, для которых это основная работа, и есть гораздо большее количество людей, которые делают это как бы не как основная работа. То есть является ли Аркадий продавцом? Ну, в общем, нет. Но в частности довольно часто. И дальше executive команда То есть они тоже в какой-то степени являются. Вы же понимаете, вы рано эти свои компании, вы являетесь продавцами? Ну, конечно. Да. конечно да. Да. Ну, поэтому... Такой Direct Sales, наверное, сегодня там человек, ну, тоже немного человек, 50, наверное, 60. 50 человек. Очень интересная
0: тема – это Customer Development. Реально делать Customer Development, не находясь на рынке, где твои клиенты? По Zoom, по Skype в Украине, в Беларуси?
2: Ну, это мы еще узнаем, потому что, на самом деле, еще раз, в реальном Enterprise бизнесе, в реально большом B2B бизнесе, я думаю, что это очень тяжело. Может быть даже невозможно. Особенно в сервисном бизнесе. Может быть еще в продуктовом это как-то может работать. В сервисном бизнесе работает гораздо хуже. Я думаю, что в серьезном индустриальном продуктовом бизнесе это тоже практически не работает. Другое дело, что сегодня это может происходить, если мы это делаем с какими-то людьми, которые мы знаем. То есть разница вот этого work from home или remote и COVID-impacted environment заключается в том, что нам кажется, что это все может так работать, потому что мы перед этим 10 лет строили отношения с этими людьми, а теперь разговариваем с ними по-зуму и так далее. А новые отношения так построить тяжелее. Я думаю, что можно, 100% можно, и так будет строиться, но все равно тяжелее. Вы понимаете, контекст моего
0: вопроса следующий. Я, грубо говоря, для себя интересуюсь. Для того, чтобы мне... У меня продуктовый бизнес, интернет вещей. Соответственно, мне для того, чтобы ускоряться наращивание пресейлов в моих ключевых рынках, это меня забустит или инвестировать в какие-то другие инструменты?
2: Вы задаете мне не нечестный вопрос. Я не знаю вашего бизнеса и думаю, что я вам посоветую, что делать с вашим бизнесом, совершенно наивно. Вы это знаете в сто раз лучше меня. Я знаю enterprise IT-сервисный бизнес. Я его знаю достаточно хорошо, я понимаю наших конкурентов. Если ко мне сейчас придет стартап и спросит, как и что делать, ребят, да вы знаете в сто раз больше и, и погрузились в эту тему гораздо лучше, чем я. Поэтому наивно предполагаю, что я что-то могу тут посоветовать.
1: В любом случае, не каждый день аудитория видит человека с таким уровнем бизнеса, оборота, с такими клиентами. И даже если мы выглядим немножечко наивно, да, то вы все-таки сделаете скидку на то, что для нас важен каждый. Вам кажется, что ваше слово может быть не такое существенное, но поверьте мне, влияние на аудиторию, а тут предприниматели, будущее, начинающие мы предприниматели, то есть ваше влияние на аудиторию гораздо больше, чем вы можете предположить. Поэтому даже если вопросы кажутся наивными, ну, в вашей картине мира, то для нас важно каждое слово, потому что человек, который говорит, что у меня два клиента SAP IP и Google самые большие, это по факту, ну, вот в нашем ландшафте бизнеса это какая-то фантастика. То есть мы не предполагаем, что можно прийти и выстроить взаимоотношения с Google.
2: Я просто очень... Осторожно отношусь к высказываниям, и я просто слышу столько высказываний про свой бизнес, про IT-сервис-бизнес, про аутсорсинг, про продукты, от людей, которые так плохо понимают, о чем они говорят, то я как бы очень не хочу попасть в эту же категорию. Поэтому я хорошо понимаю, когда рассказывают про Enterprise Software Services-бизнес люди, которые как бы там никогда не были, но им кажется, что это просто. Или им кажется, что это не интересно, или им кажется, что это не важно, то я как бы боюсь оказаться в таком же положении, говоря о стартапах, или говоря о продуктовом бизнесе, особенно продуктовом бизнесе, там, Георгия, который даже там, софтвей, хардвей переплетаются. Поэтому
1: я сразу... Александра, Конотопска, Александра задает вопрос, и не Георгий. Есть такое правило в бизнесе, слушай советы тех людей, которые рискуют, своей репутации, давая их. То есть, использую советы тех людей, которые... Это у Насима Талеба в последней книге «Рискуя собственной шкурой». Он говорит, слушайте внимательно советы тех людей, которые рискуют своей репутации давая ей, поэтому мы как раз и хотим услышать советы людей потому что сейчас если вы следите за пространством ютюба да она абсолютно забито советами людей которые практически никогда ничего хорошего не сделали в айти сфере и уже никогда не сделают потому что они все время заняты тем что дают советы о том о чем они никогда не построят поэтому ваш совет Он очень важен. Я вот тут немного о личном. Я читал, что вы жили в коммунальной квартире, что достаточно сложное было детство, родители участвовали в Великой Отечественной. Отец был в Ленинграде, в блокадном.
2: Вот это вот... Просто немножко нажали, как бы... У меня отец умер 4 года назад, ему было 96 лет. Он пошел служить, когда ему было 18, в 1938 году. Когда война началась, он был в армии, прошел всю блокаду, вот умер 4 лет. Вчера ему было бы 100 лет, то есть вчера. То есть, поэтому... вот. то есть на самом деле, тут интересно, я когда думаю об аудитории поколения, то есть представить, что для меня человек, которому было 100 лет, это как бы реальность.
1: А вот вам не кажется, что вот вы говорите... У вас получилось, потому что совпало несколько обстоятельств. Но в этом главном обстоятельстве это есть некое ваше воспитание, да, некая культура. И если родители прививали правильные ценности, то люди из небольшой Беларуси, которую я искренне люблю, приезжая в огромный рынок, становятся там успешными. То есть роль воспитания и культуры, это же важно?
2: Можно как бы искать разные вещи, то есть, в принципе, безусловно, иммиграция. Это большой стресс, нагрузка и уровень голодности, когда нужно выживать.
1: 2000 долларов у вас, по-моему, было, вы говорили, вы приехали, с двумя а? тысячами долларов.
2: Да, я приехал с 2000 долларов, с одной стороны, с другой стороны, это была не иммиграция. до этого, когда люди приезжали вообще без ничего, а Я приехал, у меня там была сестра, была хоть какая-то помощь. Но это тоже совсем не та иммиграция, когда сейчас ребята приезжают с рабочей визой или с деньгами, заработанными, дома. И это совершенно другая. Я как бы был в середине этого. То есть, наверное, у меня было большое преимущество в том, что, с одной стороны, я уехал из Советского Союза, когда вообще не было понятно, что будет. Но, с другой стороны, я уезжал, когда у меня уже был там программистский кооператив. Я уже почувствовал, что что-то может там происходить, и я знал в Америке, что можно будет как-то вернуться или коммуницировать. То есть это вообще непонятно для этой аудитории. Это может быть понятно для того, что происходило со мной или что получилось из Ипамы. То есть я с самого начала в какой-то степени, несмотря на то, что тоже не... 91-92-93 год интернета не было, когда мы начинали кампанию, не было интернета а мы пытались строить компанию между двумя континентами. С одной стороны. Но с другой стороны, я понимал, что там есть люди, и что у меня нет уже стены, которая была для иммигрантов, которые уехали за 10-15 лет до этого. Когда те уезжали, у них был билет в одну сторону, и они никогда не думали, что можно будет вернуться. То есть это вообще такая история для современного поколения молодых людей, которые это смотрят, что я думаю, что это... Даже, наверное, совсем не неинтересно. Это очень интересно, потому что человек... Это, несложно, это являлось какой-то частью того, почему получилось. Потому что, с одной стороны, я уехал, с другой стороны, я знал, что у меня там осталось 15-20 человек, программистов, которых я очень хорошо знаю, и которым я перед отъездом пообещал, что я вернусь. И, и вы их забрали? ничего не получилось то есть э, во первых я не понимал что я говорю потому что когда я приехал я понял насколько вы же понимаете что сейчас молодые люди все пон... а для меня иммиграция в америку это было по сути дела первый выезд из советского союза то есть ты не понимал куда ты едешь ты не понимал какая там жизнь интернета не было информационный как бы обрыв был совершенно дикий то есть ты, ты не знал куда ты едешь и не знал что там будет я теоретически хотел это сделать, потому что в принципе я уже почувствовал вкус интерпренерства после Горбачева, и я в принципе не хотел уезжать, то есть это уже были там семейные родители, которые хотели соединиться с сестрой, там много других вещей, Чернобыль и так далее. Ребёнок. Друзья,
0: извините, у нас передача про бизнес вынужден вернуть вас назад. Мне Опять... очень жаль, я
1: бы внимательно это послушал, потому что меня это тоже касается. И я сейчас испытываю шок от этого переезда. Понятно, сейчас проще. Сейчас проще и по-другому все.
2: Важный поинт, что если мы говорим про историю ИПАМа, то безусловно, что я оказался в Америке да. и начинал бизнес из Беларуси. Но я, не понимаю клиентов, я был все-таки к ним близок. И то, что мы начали использовать вот эту работу на расстоянии, и то, что я был в той ситуации, когда я, в принципе, нашел работу программистом, но я не был уверен, что я приживусь в новой стране, и для меня одной из отдушен было вот построение вот этого моста. Это было большим драйвером. И потом вот эта история про софт компании, и так, что через 10 лет вдруг оказалось, что у «Ипама» уникальное есть предложение. Предложение по-английски «skills, capabilities», okay? которые у других сервисных компаний не было, потому что они никогда не думали о том, как строить серьезные вещи на расстоянии, а мы вынуждены были это делать. И вдруг это стало востребовано, потому что произошла революция вот, цифровая, и большие корпорации вдруг поняли, что у них внутри… Вы спрашивали, почему они к нам пришли? Потому что у них внутри не было… Опять-таки, возможности строить сложные системы, а их партнеры этого тоже никогда не делали. А оказалось, чтобы конкурировать с гуглами Амазонами, им это нужно. И покупка SIP или Oracle, или любой другой enterprise системы не закрывала вопрос, потому что это были коробочные продукты, которые не решали проблемы будущего, а решали проблемы прошлого. Очевидно. И в enterprise бизнесе это основная проблема, пока ты обобщишь проблемы и построишь из этого какой-то reliable, серьезный взрослый продукт, за это время все убежит так быстро, что тебе нужно опять его ломать, он уже не имеет ценности. Когда мы говорим о consumer маркете и небольших продуктах, которые делаются за месяцы, или нужно строить вот эти большие digital платформы а это опять-таки другой бизнес.
0: Есть разница между инженерами в Украине, Беларуси, России и американскими инженерами? Или мы можем говорить о том, что этой разницы нету и в Украине, России, Беларуси можно строить world-class solutions? Нет
2: нет сильной разницы между хорошими инженерами и плохими. И хорошие инженеры могут быть распределены везде. И, естественно, хорошие инженеры в Америке расхвачены, были достаточно более серьезно. Долгое время. А хорошие потенциально хорошие инженеры в Беларуси, Украине и России оказались в неблагодарной роли 10-15 лет назад. Сейчас происходит выравнивание этого всего. Но это нормальный процесс на самом деле. То есть, вероятно, вероятно, через через какое-то короткое время время,
1: таких знаковых инженеров, они выравняются во всех рынках? Это произойдет ну, в ближайшее время?
2: Теоретически, да. Я один раз в жизни писал бизнес-план. И это было, естественно, лет 27 назад. Больше бизнес-планов никогда не писал. И этот бизнес-план у меня есть. Это такая там 12-13 страниц на очень страшном английском. Даже хуже, чем тот, который у меня сегодня. И там написано, что вот у нас есть время, там 5-6 лет, пока разница в ценах еще вот такая. И мы должны построить серьезные... Успеть. Профессиональные организации там в Беларуси, ну тогда это шла речь только про Беларусь, но ну, потенциально Беларуси там или Восточной Европы. И когда цены выровняются, у нас это будет лучшая лучше организация. Но вот этот процесс еще идет, но он, безусловно, в ту сторону идет. И я думаю, что чем отличается ИПАМ, что мы строим очень квалифицированную инженерную организацию. Это основное отличие. Дальше мы достраиваем консалтинг очень важно, но инженерное – то, что приводит к конечному результату, потому что консультировать – это здорово, но потом кто-то должен это сделать. У вас есть офисы в Индии и в Китае, я правильно понимаю? Есть, сейчас офисы есть практически везде. Сейчас офисы есть в этих странах и есть центры разработки в Индии и в Китае.
0: В Украине, в Беларуси, не хватает инженеров, поэтому вы пошли в Индию в Китай? Или есть специфика, что там люди умеют делать лучше?
2: Смотрите, мы когда-то сказали, хотим быть там самой большой или самой хорошей компании там в этом регионе, в том регионе. Сегодня мы играем на мировом уровне. И клиенты все мировые. Поэтому, с одной стороны, мы должны думать о будущем, даже если сегодня еще. То есть мы растем в Украине и Беларуси, наверное, быстрее, чем везде, может быть, ну или во всяком случае, не хуже, чем в других регионах, даже сегодня. Но. С точки зрения глобальной структуры, необходимость оказывать сервисы нашим клиентам, географии становится очень важным. В Китае мы пришли, потому что мы пришли в Китай как в маркет, помогая западным компаниям делать продукты, платформы для китайского рынка. Мы должны иметь для этого людей там, которые в той же тайм-зоне, которые понимают культуру, которые понимают язык и так далее. В Индию мы пришли, потому что это огромная. кто бы бы чего-то не говорил. Это огромный пул таланта. И даже если там в силу истории и всего остального там процент людей, которые имеют университетское, реальное университетское образование, намного меньше, меньше, чем в Восточной Европе, в абсолютном количестве это огромный пул таланта. Плюс география. То есть у нас есть клиенты в Азии, у нас есть клиенты В Европе у нас есть клиенты, которые хотят, чтобы мы помогали их центрам разработки в Индии. То есть мы просто стали глобальной компанией, которая должна иметь присутствие везде, потому что только так мы можем ответить на запросы наших клиентов.
1: Но вы продолжаете расти 20% в год. Я вижу ежегодный рост 2,3 миллиарда оборот в 2019 году. То есть ваша ценность же продолжает расти для ваших клиентов. То есть они так и не создали внутри себя ничего, что может вас заменить.
2: Произошла интересная штука. Все говорят о том, чтобы давайте создавать. Этот маркет растет. Но спрос растет еще быстрее. Смотрите, что сделал COVID. С одной стороны, он, безусловно, экономически ударил. И мы даже сейчас плохо понимаем вообще, во что это еще выйдет. Я думаю, то есть мы все как бы понимаем, что это скорее всего начало, чем это завершение ситуации. С одной стороны. С другой стороны... Пуш, давление на цифровые сервисы огромные. Мы примерно сегодня начи- начали, мы за три месяца перешли в состояние, в котором должны были быть где-нибудь там через 5-10 лет. Да. Но мы перешли в это состояние на уровне построения серьезных зданий из соломки, угу. которые при хорошем ветре все повалятся. А это значит, что те ребята, которые эту соломку быстро связали, им сейчас, они уже сейчас думают, как построить из этого правильные конструкции. Это значит, что для наших сервисов рост будет еще больше. При этом экономика, то есть неизвестно, как пойдет кривая, если для нас кривая вот этого спроса будет выше экономическая рецессия. Значит, мы будем расти. Если нет, мы будем где-то в середине. Но мы, скорее всего, будем лучше, чем огромная масса других бизнесов. То, что мы растем, это ответ на то, что рынок растет. Мы, на самом деле, входим сегодня, наверное, в десятку топ-компаний мира вот в этом сегменте. При этом мы по размеру там самые маленькие. Мы самые быстрорастущие, но самые маленькие, потому что Вы говорите, ИПАМ – это 2,3 миллиарда в прошлом году, а наш самый большой конкурент – 40 миллиардов. А кто ваш самый большой конкурент? Дело в том, что в B2B-маркете обычно никто никого не знает. Это не консюмер бренды. Допустим, IBM – один из наших конкурентов, но IBM все знают, потому что когда-то они выпускали персональные компьютеры. Теперь они этого не делают, но имя осталось. Самым большим плеером в нашем маркете является компания Accenture.
0: Такой вопрос. В Украине сейчас, в принципе, наверное, как и везде, жестко не хватает толковых инженеров. Я знаю, что вы сильно топите за развитие IT в Беларуси. Я так понимаю, что ПВТ роли ПАМа в нем довольно высока. В Украине в университетах выпускается огромное количество людей, которые не соответствуют рынку. Вопрос, получается ли у вас в Беларуси влиять на систему образования? Если получается, то дайте нам совет, что нам
2: сделать. Смотрите, во-первых, Украина для нас никак не менее важная составляющая чем Беларусь больше, и очень важно, мы там начинали. Там порядка 10 тысяч человек. В Украине у нас уже, наверное, больше 8. Ох... Окей. Вероятно. В России больше больше шести. Дальше там Венгрия, Польша, Индия, Китай, еще страны Восточной Европы. И образование, мы начали заниматься образованием, наверное, лет 15 назад, когда поняли, что ребята, которые приходят из университетов, они не могут встраиваться в наши проекты, потому что есть существенный гэп между тем, чему учит университет, и тому, что требуется в реальном Командной, enterprise-level работе. И мы начали строить свои как бы курсы до подготовки. Поэтому внутри ИПАМа 15 лет назад начала выстраиваться экосистема работы с университетом. Во-первых, мы инкорпорировали свои центры обучения внутрь университетов. Мы помогали финансировать обустройство специальных тренировочных лабораторий, в которых мы могли преподавать. И университетские преподаватели могли преподавать. Потому что, как вы знаете, еще раз: сейчас лучшее, не знаю насколько, но 10-15 лет назад там в университетах вообще было полное ровно. С другой стороны, мы построили внутри ИПАМа специальные такие буткэмпы, в которые приходили выпускники вузов и потом еще до полугода обучались у нас, прежде чем попадали на реальную работу. И вот этим мы всем занимаемся уже там около 15 лет. В результате через наши тренинги проходят там тысячи и тысячи людей. Многих из которых мы потом берем на работу, многих мы выпускаем в рынок. Это начиналось в Беларуси. В Беларуси эта система наиболее масширна. Украина, я думаю, примерно на том же уровне сегодня. Мы начали делать это на Украине, я думаю, лет 7-8 назад. У нас образование внутри компании занимается, наверное, порядка full-time, то есть как primary, как основная. Работа около 500 человек. Плюс это экосистема менторов, ребят, которые помогают создавать обучающий контент, которые просто хенд-зон специалисты и поэтому как бы в этом все. Есть подразделение, которое работает с университетами, есть подразделение, которое доучивает ребят, которые к нам приходят, и есть подразделение, которое повышает квалификацию сотрудников внутри компании. А теперь мы как бы в прошлом году, допустим, в партнерстве с Могилянской Академией, мы сделали мастерскую программу для софтва инженеров, куда мы выдали свои программы. Это такой Joint Venture. Могилянская Академия выдает диплом с упоминанием ИПАМ. Где 70-80% программы это наш контент, и наши люди читают. Вот мы пытаемся. Это был эксперимент, который мы начали делать в прошлом году. Там всего было, не помню, больше сотни человек оплавилось. Мы взяли 20 человек. В этом году мы запускаем второй раз. Это двухгодичная программа. И мы думаем, как это скейл, потому что это очень важный компонент. Когда вы говорите, что мы делаем в Беларуси, вот на Украине, допустим, тут более продвинутые движения происходят. Я учился в Киевском политехническом
0: институте. Первые два года база, все было хорошо. Третий год, окей, еще можно потянуть. Следующие три года с магистратурой это было абсолютно выброшенное время. И у меня возникает вопрос, почему сегодня такие большие работодатели не меняют это на уровне министерств? Почему, условно, в школах в Киеве учат программирование, не знаю, на основании Паскаля, мертвого языка, который абсолютно никому не нужен?
2: Вот это то, что мы пытаемся поменять, просто...
0: То есть вам приходится доучивать, а почему почему сразу не учить тому, что
2: надо? Отношения с государством, они везде сложные. Они сложные и сегодня, и во всем мире. Они сложные и в Америке, они сложные и в Индии тоже а Университетские программы они очень традиционно устроены. В Америке, к сожалению, учат очень старым вещам, за исключением каких-то людей, у которых преподаватели, то есть мы же все знаем в школе. Попался хороший учитель математики, и ты увлекся математикой. Попался хороший учитель физики, уч... увлекся физикой или английским. А не попался, и ты вдруг через пять лет понимаешь, что в принципе это очень интересная штука, просто тебе не повезло в школе. Да.
0: В принципе, даже в Беларуси, где, я так понимаю, у вас есть политический коннект, вам тяжело эти
2: вещи делать. У меня нет политических коннектов. У меня понимаю, есть... вас, не, вас не слушают. У нас есть как бы какой-то уровень уважения на базе того, что произошло и что мы показали, можно сделать. Мы безусловно были инициаторами ПВТ, потому что как раз вот эту инициативу мы начали в 2004 году, когда как мы сказали, мы решили, что мы хотим создать условия для индустрии, не только для нас, для индустрии, чтобы можно было расти. И мы проявили некую инициативу, и нам повезло, эту инициативу помогли продвинуть. Валерий Цепкало достучался до президента, и президент, к нашему удивлению, но сказать, что у нас есть там политические… Нет, у нас есть уровень уважения, а дальше все затухает очень-очень быстро. На Украине… Может быть, сейчас больше интереса будет. Но тоже очень, очень тяжелая и сложная история. Поэтому у нас нет бизнеса на Украине. И не было. Сейчас, может быть, появится. У нас нет очень мало бизнеса в Беларуси. У нас ограниченный бизнес в России. Но Россия — огромная страна. В этом смысле лучше с частным бизнесом. А иногда и несчастным, когда реальные вещи надо делать. В Америке с образованием та же самая проблема на самом деле. Университеты учат тому, что и учат такими методами, которые по сути дела устаревшие. Вот COVID сейчас опять-таки всех выбросил на другую волну и может быть ускорит все. Мы очень серьезно относимся к образованию и мы думаем, как построить предложение там, где мы можем принести вот именно наше понимание того, что происходит в поле, что происходит. У клиентов у нас огромная клиентская база. Мы понимаем, какие у них реальные проблемы в реальном времени. И поэтому мы пытаемся построить подразделение, которое будет заниматься образованием в технической сфере. И мы ищем партнера. Вот Могилянская академия один из таких партнеров. Может быть, таких партнеров должно быть много.
1: Вы чувствуете изменения? То есть ну, начинают понимать, зачем вообще нужны инженеры? То есть, перспективы. Вы видите, они есть.
2: Начинают понимать, кто государство. Да,
1: начинают понимать университеты, например.
2: Да, все-все понимают, просто да. очень тяжело перестроить большую машину, которая катится десятки-десятки лет, и в которых есть как бы слои руководства, которые привыкли так делать. И это еще раз я хочу повторить, это не белорусская, украинская российская проблема, это мировая проблема, то же самое происходит в университетах американских когда преподаватели читают то, что они знают, а не то, что нужно. Mm-hmm. Должна быть совсем другая динамика. Университеты mm-hmm. западные были построены по, по принципу того, что если ты стал профессором, тебя уже нельзя уволить. Mm-hmm. А время изменилось. К тому времени примерно то, что я говорил про enterprise software, то есть очень большая разница. Когда люди говорят, «я хочу заниматься продуктом», Каким продуктом, в какой области продуктом, для кого продуктом, это все совершенно разные вещи. Enterprise продукт который я делаю сегодня, он завтра старый. Программу, которую я делаю сегодня в университете, завтра старая. Как сделать вот этот уровень динамики совсем другим? Вот, кажется, важный вопрос для аудитории. Каким образованием
1: она должна обладать, чтобы стать интересной ЕПАМой? Какими они должны быть? Что они должны выучить? Посоветуйте, дайте несколько советов для их конкурентоспособности.
2: Вы про людей сейчас говорите. Про, людей, про, про, про людей. Люди, Ответы в основном очень банальные. Человек должен быть, и это уже сто раз все сказали, это не делает это менее правдивым, но это... То есть человек должен понимать, что ему нужно будет учиться. Ему нужно... Во-первых, нужно фундаментальные знания, очень важные. И в этом смысле... Старая школа советское образование, которое еще существует в университетах, на уровне фундаментальном очень важно, потому что если у тебя есть фундаментальная подготовка, ты можешь быстро переучиваться. Если ты подскочил на какую-то новую область, выучил по верхам, получил зарплату в пять раз больше, то твоя ценность может упасть через три месяца после этого, потому что это с такой же легкостью сделает еще 100 тысяч человек. Когда ты получаешь фундаментальную инженерную, Образование. Оно тоже меняется наверняка. Я не преподаватель, не хочу звучать как э, человек, который опять-таки говорит не о своей области с таким опломом, но так на, на уровне здравого смысла фундаментальное тоже меняется, но это очень важный компонент. Как выбрать правильный уровень фундаментальных знаний вот это очень важная задача для университетов. А потом. Эти ребята должны самообучаться постоянно, потому что, еще раз, технологии и элементы этого меняются там чуть не каждые полгода. Поэтому нужно иметь ментально готовность к этим изменениям, что тебе придется учиться всю жизнь.
0: Вот,
1: важно.
2: И это очень банальный стейтмен, про который все говорят. От человека с таким
1: оборотом это звучит особенно веска, каждая буква. Понимаете? Это важно услышать от вас. Они все ищут сейчас волшебную палочку. Они все надеются на случай.
0: А по факту нужно научиться учиться. Это важно. А Мы... какая средняя зарплата
2: в ЕПАМе в э, Украине, в Беларуси? Александр, я не буду называть средней. То есть, по сути дела, средние зарплаты там, на специализированных порталах, они на всех есть. ПАМ достаточно большая компания, которая в какой-то степени этот маркет немножко регулирует. Поэтому приблизительно та зарплата, которая говорит там... Вот эти ребята считают, она такая есть. Я даже точно не знаю, какая. Тогда, если вы не
0: против, я скажу. Это несколько тысяч долларов, учитывая среднюю зарплату в Украине, если не ошибаюсь, 400 долларов. Лично у меня возникает вопрос в украинской образовательной системе. Почему нам не готовить и не фокусироваться на большом количестве тех людей, которые будут получать среднюю зарплату несколько тысяч долларов Тем более, сегодня более, что на них, есть спрос, на них есть спрос прямо сейчас.
2: Александр, Евгений, про это все, все все время говорят. И на самом деле вы не представляете, как много изменилось за последние 10 лет. Это на самом деле все меняется. Насколько можно это еще больше сделать? Наверное, можно. Почему не фокусируется? Я думаю, как раз фокусируется. Скорость, которой фокусируется, может быть недостаточно. Нужно ли... То есть, на самом деле, образование тоже меняется. Ценность университетского диплома, кто знает, какая она будет еще через пять лет. Может быть, это станет совсем изменится очень сильно, и университетские программы для подготовки специалистов, которые, где надо учиться там четыре или пять лет, можно будет сжать там в два года.
0: Ну вот у меня даже вопрос со школьным образованием. Я не видел, чтобы количество физмат-школ в Киеве радикально росло. То есть как было несколько топовых лицеев, их так, в принципе, и остается. При этом, например, много говорим о том, что должен быть английский язык. Я, конечно, это же поддерживаю. Но если мы исторически имеем большое количество возможностей доставлять в рынок большое количество инженерных талантов, почему не сделать математику вторым английским языком? и не сделать это, грубо говоря, на уровне государственной программы, что математика должна быть сильная в каждой школе. Так тут сообщение еще круче, тут сообщение, что времени готовится к профессии 5
1: лет, с учетом того, как ускорился мир, больше нет у абитуриентов. Нет, есть 2 года и они за 2 года должны стать интересными такой компании, как ЕПАМ. И тогда это гарантия, что они получат несколько тысяч долларов. Это ментальность человека, их в том числе и в воспитании должны программировать и ориентировать на то, что у них есть 2 года после окончания школы. Дальше жестокий мир бизнеса и несколько тысяч долларов, если ты прошел отбор.
2: Это правильно, и все намного слаб... и, и в то же время тоже там же должен быть баланс какой-то. То есть, безусловно, там должны быть люди, которые фундаментально занимаются вещами гораздо более глубже. И, и мир программирования сильными. То есть мир программирования сегодня, тот, который был 10 лет назад, и который был 20 лет назад, это совершенно разные миры. И какой мир будет еще через 10 лет, это тоже очень интересно. Поэтому на самом деле вот эта постоянная готовность к тому, что это изменится.
0: Готовность к изменениям.
2: Ну, я скажу вам так, я
0: ближе к R&D, ближе к инженерам. То, что я вижу, да, инженерная база, она нужна абсолютно всем. Дальше, что этот человек, он там будет делать, это встроенное программирование, автомотив, это условная AI и так далее, он эту глубину набирает бесконечно. То есть программист – это жизненный выбор, это, наверное, как бы не работа. И, соответственно, то, что я вижу сейчас, молодежь, люди, которые там 20-25 лет, которые заходят в профессию, они разгоняются космически быстро. То есть они за 2-3 за года достигают то, что называется там синие уровня, за 5 лет точно достигают, они строят крутые глобальные продукты. У меня смена темы назад в бизнес. IPO. В 2012 году IPAM стал публичной компанией. Капитализация была порядка полумиллиарда долларов, если не ошибаюсь, это... Около 8 ebitda мультипликаторов. Сегодня мультипликатор к беде, опять же, если не ошибаюсь, поправьте, это 40. 40 EBITDA оценивается капитализацией
2: ИПАМ. Почему? Несколько факторов. Во-первых, потому что, в принципе, мультиплиплиплиц были ниже в 2012 году, чем сегодня. То есть это не заслуга ИПАМ, а это просто стыдно. 2012 год был достаточно, то есть только в 2010 закончилась самая большая... И очень надеюсь, останется самой большой рецессией. Пока. вот. И поэтому, в принципе, маркет был очень осторожен. Во-вторых, мы с самого начала были американской компанией, которая как бы зарегистрирована в Америке, а потом начало случаться все, что случалось в Восточной Европе. Там Беларусь практически одновременно, остальное позже. Но, безусловно, компания, у которой очень сильные корни в Восточной Европе, и это было достаточно необычно. Плюс мы были немножко такие с голой шашкой, то есть мы в принципе с точки зрения корпоративной структуры были очень странные компании, в которой было два финансовых человека в Америке, один лоер в Америке и вдруг делаем IPO на Нью-Йоркской бирже. Это тоже было, то есть все были немножко ощущения, что может быть мы просто какие-то обманщики чуть-чуть. Поэтому было очень много осторожности. А восемь лет спустя мы не сделали ни одного квартала, где бы мы не росли органик или 20 с лишним процентов. Mm-hmm. То есть мы входим сегодня в топ Fortune 100 fastest growing companies. Мы с года входим в 25 самых быстрорастущих технологических публичных компаний Америки. И есть еще только три компании, которые попадали в этот лист каждый раз, когда этот лист создавался. То есть мы доказали, что мы выполняем обещания, что нам можно верить, мы построили другую корпоративную культуру, не культуру, а организацию, структуру. То есть мы преобразовали себя. У нас уровень доверия сегодня один из самых высоких на марте. И вот это ответ. То есть это по поводу доверия и веры. То, что мы говорили, происходило почти 40 кварталов подряд.
1: Поэтому такие мультипликаторы.
2: А зачем вам было IPO? Плюс сегодня, опять-таки, маркет сегодня очень-очень hard, потому что ситуация очень непонятная. Деньги вкладывать особо некуда только в маркет, поэтому маркет такой, то есть тут еще сравним, когда вы говорите 15 миллиардов, во-первых, мы еще не 15 миллиардов, мы 14 только перешагнули. И это все очень то есть я просто к тому что если завтра market пойдет вниз то будет значит 12 миллиардов или 11 или 13 это настолько не зависит от компании что как бы говорить об этом даже
1: а вы это как человек как-то замечаете как бизнесмен ну то есть человек у которого состояние может подняться на пару миллиардов или упасть на пару миллиардов в бытовом Окей. плане
2: это пару миллиардов я достаточно гораздо ниже этих цифр но нет, никак не влияет. Я совершенно к этому никак не отношусь к нему. Потому что для меня это вещь, которая не зависит от меня, повлиять на флуктуации маркета. Если мы работаем нормально, я не могу. И отношусь к этому совершенно, совершенно спокойно.
1: Привык. Для меня сегодня вот была такая очень... На самом деле вдохновляющая передача, потому что, вы знаете, сейчас очень много популистов от бизнеса. Не знаю, замечаете вы это или нет, но в таких небогатых рынках, в которых приходится работать нам и нашим компаниям, очень много сейчас людей, пытающихся обучить кого-то бизнесу. Они бегают бесконечно по эфирам, бегают по сценам разных бизнес-форумов и говорят, в общем-то, достаточно неглубокие вещи. То, что я услышал от вас, не знаю, важно ли будет это для вас или не важно, но я это все-таки скажу. Вы настоящий крутой, для меня крутейший мотиватор. Вот э, именно человека, который сменил рынки, приехал в самый тяжелый рынок мира, И оттуда уже стал успешным. Для меня это ну, супер такая вдохновляющая история успеха. Вам огромное спасибо. Вы даже не представляете, насколько важен этот разговор для меня и сегодня, и для нашей аудитории. Ну что, что пожелать мультимиллиардеру? Только вперед и вверх. И, пожалуйста, выделяйте время.
2: Я не мультимиллиардер. Я иногда не случайно, иногда случайно слишком рано продал. Но это на самом деле не суть. То есть, э, спасибо большое за, за, за... Делитесь
1: знаниями, делитесь знаниями, потому что, ну, каждое слово от такого человека, это оно на вес золота. Очень мало сейчас людей, которые дают правильные советы с позиции пройденного пути, сделанных выводов и построенных успешных компаний, которые входят в самые технологичные отрасли мира, в десятку ведущих
0: компаний. Вот, ну, короче, круто,
2: вот. Спасибо большое.
0: Я от тебя скажу тоже, Аркадий, что мой хороший э, товарищ, Калло Роб, который, собственно, познакомил нас, это для меня, как для предпринимателя, я часто с ним советуюсь, часто слушаю его мнение, и история ИПАМ во многом для меня христоматийна. Поддержу Евгения, что вам может казаться, что вы просто занимаетесь бизнесом, и вы просто там делаете Enterprise Software, но сейчас для... Украины, я верю, для Белоруссии очень важно, чтобы говорили такие люди, как вы, потому что иначе информационное пространство будет забито тем и оценочное суждение давать те, кто этого как бы не заслуживает, потому что реальные люди, люди дела, они молчат. Я вам очень благодарен за ваше время сегодня и хочу предложить вам сказать что-то нашей аудитории, что вы считаете нужным.
2: Спасибо тоже и Карл, во-первых, безусловно, часть часть ИПАМовской истории и продолжает ей быть, входя в Совет директоров. И это то, как это как раз пример того, как ИПАМ менялся, когда мы привносили в ИПАМ совершенно новые элементы. И Карла и... Карл и его компания была первым нашим акквизишеном. Как раз в 2004 году, когда мы привлекли как бы совершенно другой компонент культуры и себя изменили с этим, и это то, что мы продолжали делать. И это, если кто-то строит серьезный бизнес, как мы говорили, ребята, учиться придется всегда, придется себя изменять постоянно. И это очень тяжело, потому что гораздо легче статус-кво поддерживать, делаю сегодня, как делал вчера, а делать завтра, как я не делал никогда, и как привести людей, которые мне будут говорить вещи мне неприятные, это сложно. Это требует огромной энергии и кучу-кучу здоровья. Это одначно. И вторая часть, что при всем уважении к хорошим доброжелателям, которые знают, о чем они говорят или не знают, о чем они говорят, вы все равно знаете свой бизнес лучше. Руководствуйте здравым смыслом. Не верьте в чудеса. Чудес, вот чудеса не случаются. Чудеса случаются очень редко и очень быстро. И потом или ты это чудо превращаешь в повторяемый процесс. И тогда ты выиграл. Или ты думаешь, вот повезло один раз, повезет еще два или три раза, и тогда все будет хорошо. Наверное, такие люди существуют, я их не видел. Я видел многих, которым повезло один раз, и больше никогда не повезло. И видел немногих, которым повезло один раз, и они это использовали, чтобы повторить множество. Руководствуйте здравым смыслом. Я это говорил много раз. Пробуйте опять то, что пробовали раньше, но в другой ситуации. Не думайте, что это не будет работать. Может быть, изменилась ситуация. И советы тоже, они точно так же. Мы все даем советы, но эти вокруг этих советов столько разных переменных. Поэтому думайте. Спасибо.
1: Круто, спасибо. Спасибо.
2: Спасибо. Хорошего дня. До свидания, Аркадий. Приятно буду познакомиться. Счастливо.